0: Vamos a estar en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. El título es El cristiano frente a la autoridad. Y vamos a ver la relación del creyente con las autoridades establecidas por Dios. Y esto debe animarnos para vivir como ciudadanos íntegros y ejemplares, como un acto de obediencia a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer en cuatro Vamos a ver cuatro razones por las que el creyente debe someterse a las autoridades. Cuatro razones por las que el creyente debe someterse a las autoridades. La primera es por una razón divina. La segunda es porque restringe el mal. La tercera es por razón de la conciencia. Y la cuarta es por una razón civil. Entonces, cuatro razones que el texto nos da. Para someternos a las autoridades El primer punto lo vamos a ver enseguida Pero leamos el texto en Romanos 13 Del 1 al 7 Dice así el apóstol Pablo Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan Porque no hay autoridad sino de Dios Y las que existen por Dios son constituidas Por tanto, el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. El contexto en que fueron escritas estas palabras es en el siglo I, obviamente, a la iglesia de, que está en Roma, bajo el gobierno del Imperio Romano, un gobierno conocido por su brutalidad con sus enemigos y por sus leyes estrictas que dominaban a todo el mundo conocido en ese entonces. Y esta iglesia está en la capital del imperio, allí en Roma. ¿sí? Y los primeros creyentes, los que reciben esta carta, se enfrentan al des desafío de vivir bajo este gobierno, mientras mantienen su lealtad al Señor Jesucristo. Y el imperio romano, con sus leyes estrictas y su estructura jerárquica, apuntaba también al culto al emperador, era parte de las leyes de ellos allí. Entonces, bajo esas circunstancias, era crucial que Pablo abordara cómo los cristianos debían relacionarse con las autoridades gobernantes. Comentaristas como Juan Calvino, cuando comentan acerca de este texto, es un texto muy disputado por los comentaristas, si se refiere a las autoridades espirituales o se refiere a las autoridades civiles. Pero el contexto cuando lo miramos, habla de las autoridades civiles, de eso es que está hablando, el gobierno que Dios ha establecido aquí en la tierra. Y se cree que Juan Calvino, siguiendo las indicaciones de textos como este y otros, en Génova, él estableció un tipo de gobierno que fue tomado eventualmente como el modelo para los sistemas de gobierno democrático en todo el mundo. Eh, en lo que tenemos hoy en día, un presidente, una corte suprema, eh, gobernadores, alcaldes Se deriva del pensamiento de Juan Calvino Muchos creen eso Un hombre muy inteligente Uno de los hombres más inteligentes que usted pueda estudiar Se llama Juan Calvino Él sistematizó la teología, la doctrina Dios lo usó mucho Entonces eh, Vamos a mirar el primer punto El cristiano se somete a las autoridades Por una razón divina y eso está en los versos 1 al 2, donde dice: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, al que resiste la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y a los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Usted dirá, tal vez, bueno, yo soy un buen ciudadano, ¿para qué estudiar esto si yo creo que estoy bien? Pero cuando miramos el orden de Dios. Y algunos de nuestros comportamientos, creo que hay espacio para corregir. Y quiero que lo mire así, con espacio para corregir. Pablo está dando una orden aquí. Y la orden es, sometanse, someterse, de ser obediente. Someterse es estar bajo una autoridad, es sencilla la palabra. Y en este caso, dice que toda persona esté sometida. Lo que indica que esta es el orden de Dios para todas las personas en la Tierra, aunque Pablo lo está escribiendo para la Iglesia. Pero esto es lo que Dios espera de todas las personas en el planeta Tierra, obviamente. Los cristianos son los que tienen la oportunidad de obedecerlo porque obedecen a Dios. Y los sistemas de gobierno, como fueron establecidos por Dios, son los que mantienen el orden en la sociedad. Los necesitamos. ¿Sí? Y hay varios niveles de protección que Dios ha dado a la sociedad. Hay cuatro niveles que yo identifico que son el gobierno, las autoridades como la policía, la iglesia y el hogar. Y si usted piensa en lo que está sucediendo en el mundo, Satanás ataga, ataca estos cuatro niveles. El gobierno, obviamente, pensando en Estados Unidos, ha sido atacado y ha sido torcido bastante. Es más, vimos problemas con las elecciones del 2022 Cosa que en Estados Unidos nunca había sucedido O 2020, estoy confundiendo las fechas ahora El caso es que eh, eso ya ha sido atacado, ha sido minado Las autoridades como la policía, si usted se fija Son objeto de ataque y persecución, así lo veo yo como las multitudes quieren tratarlos a ellos. Muchos jóvenes, jovencitos, yo he escuchado, no todos los jóvenes, por favor no me malentiendan. Hablan de ellos como, como puercos o cerdos, usan esos términos, despectivos contra la autoridad. Entonces, socialmente se ha atacado, se ha minado esa autoridad. El hogar ha sido atacado también para, por Satanás, es otro de los medios para proteger a la sociedad. Cuando se ha impulsado el pensamiento de formar hogares fuera del matrimonio, del adulterio, se celebran las películas, en las movies, los que la gente sigue como celebridades son el ejemplo. Tenemos el problema de la homosexualidad, donde a las personas se les enseña que puede escoger ser lo que quiera y no lo que Dios ha establecido. Entonces, en todo sentido... Hay un ataque contra todo lo que indica mantener una sociedad en orden. Y la intención del diablo es destruir lo que Dios le ha dado a la humanidad. Y ha avanzado mucho. Entonces necesitamos prestar atención a este texto. En la parte que nos corresponde a nosotros con las autoridades. Porque el mundo se mueve en rebeldía. Contra todas las capas de protección que Dios le ha dado a la misma sociedad. Entonces... Eso se manifiesta, por ejemplo, cuando vemos las huelgas demandando mejores leyes o mejor pago de salario. Pero huelgas no hechas dentro de lo que la ley provee, sino huelgas para destruir, para quemar, para dañar las propiedades de otras personas. Y hemos visto que nuestro gobierno lo celebró por un tiempo aquí dio permiso para que eso se hiciera mientras querían recluir a las personas en sus casas a las iglesias para que no se reunieran mientras habían montones de gente juntos en las calles destruyendo las propiedades de otros entonces es muy al día lo que estamos estudiando aquí aunque fue escrito hace dos mil años son los principios que gobiernan a la sociedad y necesitamos conocer de esto todo lo que es autoridad hoy en día es cuestionado en, en todo sentido, es un cuestionamiento. Los mismos gobernantes, entre ellos, se atacan hablando de una manera que nunca se había escuchado, por lo menos no en este país. Entonces, necesitamos a las autoridades, aunque las autoridades se estén portando mal, las necesitamos. Porque, en general, traen protección y orden a la sociedad. Sin las autoridades sería algo caótico y destructivo. Entonces, necesitamos prestar atención al, al consejo del apóstol Pablo y las órdenes que el Señor nos da aquí. En la iglesia, hablando de la autoridad en la iglesia, la iglesia protege a la sociedad porque la iglesia se somete a las leyes de Dios. Pero dentro de la iglesia, en general, ha entrado conceptos del mundo, ha entrado los conceptos de los carismáticos, de movimiento pentecostal, donde se mina la autoridad de Dios y se establece, la experiencia del hombre sobre la autoridad, haciendo iglesias débiles, iglesias que se resquebrajan con mucha facilidad, iglesias donde la gente, en lugar de, son, de ser protegida, son expuestos. Hay muchas denominaciones que han abierto sus puertas a cambiar el gobierno que Dios ha establecido a la iglesia. Entonces tenemos un problema serio y nosotros podemos tomar parte en la solución o por lo menos en luz en medio de tanta tiniebla, la iglesia es llamada a conocer y considerar que todo le pertenece a Dios. Ese es un principio de autoridad. Estamos viviendo en la creación de quién? Piensen esto. ¿De quién es esta creación? Es de Dios. Esta creación es sostenida por Dios, ha sido puesta por Dios, ha sido establecida por Él. Necesitamos considerar esto. Y Él fue el que estableció el orden de las cosas entre ellas y el orden con que rige la sociedad. Piensen esto, imagínense. Dios estableció leyes físicas para sostener la creación. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo dejo caer este lápiz, va a caer al suelo. La ley de gra la gravedad lo baja. ¿sí? Pero en el pensamiento que la gente tiene hoy en día, si esas leyes dependieran de nuestra opinión o de nuestros deseos, hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo. No hubiera creación. Qué bueno que no dependen de nosotros. Dependen de Dios. Completamente de Dios. Dios gobierna el universo y ha establecido leyes. Y para gobernar a la sociedad ha establecido gobiernos que dan leyes para proteger a la, a la sociedad. Ahora mismo, este es un comentario allí, lo que está haciendo el mundo, los gobiernos mundiales, a nivel mundial están creando intencionalmente una crisis con los alimentos, con la comida, para que haya poca comida en el mundo. Diciendo que por la razón de comer animales, eso está cambiando la temperatura del planeta. Usted diría, ¿what? Sí, es lo que está pasando. En Holanda hay muchos farms que ya los están cerrando y el plan es cerrar por lo menos el 50% de los que tienen cultivos y que, que cuidan animales eso va a cambiar la estructura del planeta entonces estoy mencionando esto porque estamos en un mundo que no está obrando bien estamos en un mundo que aunque Dios le ha dado la capacidad de gobernar está gobernando mal esa es la realidad, yo no quiero negar eso y el texto, cuando usted lee el texto, Pablo dice, sométanse, ¿a cuál autoridad? ¿A una autoridad que lo hace bien? ¿A una autoridad que lo hace más o menos? ¿O a cuál autoridad? Pablo no menciona, Pablo no califica la autoridad. Yo la estoy calificando porque es la realidad que vivimos. Pero Pablo no califica la autoridad, dice, sométase toda persona, un absoluto, a las autoridades que gobiernan. ...a todas las autoridades... ...entonces el principio que estamos encontrando aquí... ...es una orden a someternos... ...a someternos a las autoridades establecidas por Dios... ...para gobernar a la sociedad... ...y su enfoque entonces no son las autoridades... ...y yo a propósito hice un enfoque en las autoridades... ...para demostrar que ese no es el enfoque de Pablo... ...el enfoque es la sumisión del creyente a las autoridades... Y al final él termina con la actitud frente a las autoridades en el último verso cuando lleguemos allá. Entonces, el tiempo y el lugar de esta carta, que es en el siglo I, es enviado a esta iglesia en Roma, en la capital del Imperio Romano. Quiero comparar con lo que estamos viviendo hoy para que usted vea la eficacia de la palabra, la veracidad y la necesidad de cumplirla. En ese tiempo, mire el tiempo en que vivimos, por lo menos 30% de los habitantes de Roma eran esclavos, por lo menos 30%. Un esclavo era definido como una propiedad de alguien más y esa persona podía hacer como quisiera con ese esclavo. Lo podía castigar como quisiera o se podía deshacer de esa persona como quisiera, lo podía vender, lo podía intercambiar o le podían quitar a ese esclavo para pagar algún tipo de deuda. Estamos mal en nuestra sociedad, pero no estamos así, ¿cierto? ¿O estamos así? Tenemos muchas libertades, muchas libertades. Mas sin embargo, a ellos Pablo les está diciendo: todas las personas sométanse a las autoridades, a los que están gobernando. Por tanto, transportándolo al tiempo de hoy, obviamente que nosotros lo podemos hacer. Y si hubiéramos nacido en ese tiempo, hubiéramos recibido la misma orden. No era un gobierno ejemplar, no era un gobierno justo en muchas formas, no. Pero el gobierno bajo el cual la iglesia se encuentra es al que se tiene que someter. Pablo bien pudo haber entrado en un análisis del gobierno y describir cuál partido era el apropiado apoyar, pero jamás hace tal cosa. Y hay un problema con la iglesia el día de hoy, hermano, se llama el cristianismo nacionalista. Ese es un problema porque el cristianismo nacionalista promueve el ser un conservador como ser un cristiano y defender un partido político en particular, cuando la Biblia no lo hace. Pablo no lo hace. Este texto nos está dictando cómo nos relacionamos con las autoridades. No quiere decir que no se pueda opinar, pero no es una prioridad para la iglesia hacer eso. La prioridad para la iglesia es someterse, es someterse. En ninguna de las cartas el apóstol Pablo habla de los gobernantes en alguna manera para examinarlos a ellos. No existe eso. Esto nos muestra que la iglesia entonces tiene una función perfectamente definida aquí en la tierra y no tiene que ver con promover ni respaldar ningún tipo de gobierno. Más bien, es muy claro que lo que la iglesia tiene que hacer es anunciar el reino del Señor Jesucristo y anunciar al Rey de Reyes que es el Señor Jesucristo. La iglesia es fiel a Él. Mire, por no obedecer este texto, muchas iglesias, cuando fue la pandemia, terminaron obede obedeciendo órdenes del gobierno, esto no es una contradicción, que Dios no les da espacio a ellos para meterse. Cuando Pablo habla de esto, está hablando de lo que es la esencia del gobierno. ¿Para qué es el gobierno? ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirven las autoridades? Para proteger a los ciudadanos, para defenderlos, para defender su autonomía. Para eso es, pero no para decirles cómo van a vivir o cómo van a adorar a Dios. Cuando el gobierno se mete allí, eso es ilegítimo y la iglesia tiene que tomar una decisión, como los hermanos en Roma... Cuando el gobierno les ordenaba Que tenían que adorar al César Ellos tenían que adorar a César Podían adorar como quisiera Ya en tus cuatro parejas Haz lo que quieras Pero afuera tú tienes que adorar al César Ellos se sometieron a todas las leyes Pero no a esa jamás Entonces hay una distinción No estamos hablando de una obediencia ciega Hay un orden aquí Y necesitamos estar claros En cuál es ese orden Para saber cómo obedecer Pablo Vivió en ese tiempo y nunca predicó a ningún gobernante, predicó a Cristo. Y siento un hombre como judío que odiaba a los romanos, que odiaba al gobierno romano, que odiaba tener que pagar impuestos, odiaba estar bajo el dominio de otro gobierno que no fuera el de Dios. Cuando Dios lo salva, es un hombre que es ejemplar y él mismo está escribiendo estas palabras. Sométase a las autoridades que gobiernan. Y en Hechos, si usted lee Hechos, después del capítulo 9 en adelante, la historia de Pablo sale muchas veces allí. Pablo no tiene conflicto con ningún gobierno. El gobierno tiene conflicto con él por predicar el Evangelio, pero no arma ningún conflicto con ellos. En Marcos 1.15, el Señor Jesucristo predica el reino de los cielos y dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué, qué tipo de gobierno es el que Jesucristo predica? El reino de los cielos. ¿Qué tipo de gobierno predica la iglesia? El reino de los cielos. Y los gobiernos terrenales a eso nos sometemos por el orden que protege a la sociedad. Y sí tiene un nivel alto de protección todavía. Entonces el reino de Dios es el que se anuncia y lo hizo. Sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, resucitando a los muertos. De, denunciando a quienes torcían el mensaje del reino como los fariseos, escribas y saduceos. Pero nunca expuso a ningún mal gobernante de aquí de la tierra. Nomás una vez contra Herodes dijo, díganle a ese zorro, tales y tales cosas yo estoy haciendo. Porque Jesucristo está estableciendo, el gobierno no me dice a mí cómo presentar el reino de Cristo. Ese es un principio que nosotros tomamos para nosotros ahora. Cuando Jesucristo es juzgado ilegalmente por los judíos y luego por Pilato nunca se quejó ni proclamó una protesta para ser liberado nunca pidió que le enviaran un abogado para que presentara un caso ante la corte por lo que estaban haciendo injustamente con él él se sometió todo el tiempo porque esa era la voluntad del padre que él se sometiera cuando fue crucificado jamás mencionó nada en relación con el gobierno, se mantuvo proclamando el reino de Dios como orando por los que lo estaban matando pidiendo perdón por los que lo estaban crucificando a él Estuvo anunciando el reino de Dios. Y Dios, interesantemente, usó el imperio romano para establecer lo que se llama la Pax, con X, Pax, romana, porque eso es latín, que se traduce paz, con Z, nosotros lo pronunciamos como si fuera una S. La Pax romana estableció un sistema de caminos en todo el imperio que cuando vino la persecución de parte del gobierno sobre los creyentes, ellos tuvieron que huir, pero tenían caminos. Y dice el dicho, todos los caminos conducen a, ¿a dónde? A Roma, ¿cierto? Bueno, en el Imperio Romano. Entonces, esos caminos permitió que el Evangelio se esparciera por todo el Imperio. Dios usó a ese Imperio Romano. Dios usó a esos gobernantes. Y Dios está usando a los de hoy con un propósito. Él es Dios. Él sigue gobernando. Él sigue siendo el Rey. Pero el gobierno que vemos aquí en la Tierra nosotros tenemos que someternos a ese gobierno. Así que, así como Cristo anunció el reino de Dios, la iglesia anuncia el reino de Dios, predicando el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad Divina. Y si usted viviera en China, el gobierno de China le prohíbe. El comunismo es algo diabólico. Igual el socialismo son del diablo. Porque están hechos para destruir a la sociedad, no para proteger a la sociedad. Solamente el gobierno de democracia es el único que es viable para sostener a una sociedad. Fuera de allí no hay. Fuera de allí no hay, cuando uno analiza bíblicamente. Pero si usted viviera en un país donde es un gobierno comunista, bien establecido, a usted se le prohíbe predicar el Evangelio. Pero China es uno de los países donde, donde la iglesia ha crecido más en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende del gobierno local para hacer lo que Dios en su gobierno universal le ha dicho que haga. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ah, pero es que usted no sabe el gobierno en que vivimos, vayan y hagan discípulos. Ah, pero es que usted no sabe el, el tipo de alcalde que nos tocó, vayan y hagan discípulos. El gobierno local no tiene que ver con la función de la iglesia. Más bien la iglesia tiene que ver en su relación con el gobierno local para ser buenos ciudadanos y ejemplares en la manera como se vive aquí en una sociedad donde nos necesitamos unos a otros. Entonces, en la relación con las autoridades tenemos una tarea completamente definida y es someternos a las autoridades que gobiernan. Someternos a las autoridades que gobiernan. Por eso usted nunca, nunca, espero que nunca porque obviamente un día me voy a morir yo. Y si la iglesia sigue pues, que nunca haya un político en este púlpito, jamás, promoviendo ningún tipo de agenda, no sea la que sea. Que nunca haya lugar a personas que a veces han llamado diciendo, nosotros queremos ayudarle a su iglesia, ¿con qué? Les queremos enseñar cómo manejar su dinero, de veras, ¿cuál es la agenda detrás de eso? Cuando no es la Biblia. Que nunca la iglesia, esta iglesia, se mueva en esa dirección donde se mezcle con las cosas del mundo cuando el gobierno de Dios es el que define lo que nosotros hacemos, define cómo nos gobernamos, define cómo obedecemos a Dios, cómo amamos a las personas, cómo predicamos el Evangelio. Pero hay un gobierno aquí terrenal ante el cual tenemos la obligación de someternos. No de cambiarlo, pero someternos y la pregunta sale ¿por qué? y el mismo texto la responde cuando dice porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas no requiere mucha explicación ¿cierto? es absoluto no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas ¿qué significa cuando dice que por Dios son constituidas? hay gente que piensa que oh Dios fue el que puso el presidente que tenemos ahora no usted y yo votamos Hicimos una elección. Cuando dice que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios, sino las que por Dios fueron constituidas, está hablando que Dios le dio al ser humano esa autoridad para que establezca esos gobiernos. Nosotros hacemos esa elección. Obviamente en su soberanía Dios permite quién está y quién no. Porque el libro de Daniel así habla. Pero no es como que Dios, oh, le voy a poner este presidente aquí ahora, no. No normalmente esos gobernantes representan a las, a las personas que los eligen. Y el que hay ahora representa a esta nación, lo que es esta nación ahora. Porque la mayoría votaron así, aparentemente. Bueno, no me voté mucho ahí. Cuando Jesús fue juzgado por Pilato, le dijo, ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dada de lo alto. ¿Cuál autoridad hubiera tenido Pilato sobre Jesús? Cero, Nada. Jesucristo se somete a la autoridad de Pilato porque reconoce que la autoridad de Dios le ha concedido a él ser el gobernador en ese tiempo, en ese lugar. Y él vivió, Jesús vivió y murió sometido a las autoridades. Fue ejecutado por soldados romanos, ese es el gobierno local. Que fue como, y fue como, la oveja, como una oveja al matadero, dice la palabra. Entonces no existe en la tierra ni un solo gobierno, ni un solo gobernante que no haya sido constituido por Dios. Dios les ha concedido ese tipo de autoridad a ellos. Y así es la manera como el creyente tiene que mirar a los gobernantes, a todos, a todos. Si no lo hacemos así, terminamos arrastrados por un mundo que se revela contra todo. Y esto aplica en el hogar, esto aplica en el matrimonio, esto aplica en las escuelas. Algo que yo he hablado con mis hijos cuando estaban en high school, era cuida tu corazón en relación con el maestro que tienes en esa clase donde no te gusta ir. Cuida mucho tu corazón porque esa es autoridad sobre ti. Y si no cuidas tu corazón, te va a ir mal. Te va a ir mal. Es inevitable. Entonces hay que cuidar el corazón porque hay autoridades establecidas por Dios. A veces se desea que sea otra persona, pero eso le corresponde a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Verso 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad... Una pausa allí. Entonces hay gente que resiste a la autoridad. Hay gente en la iglesia que resiste a la autoridad. Pablo está diciendo, el que resiste a la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Una persona que se resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Hay personas que se la pagan, pasan pagando tickets que la policía les da. Son personas que se resisten a la autoridad, son rebeldes. Y están pagando un precio. Entonces, hay que someterse a la autoridad, pero no resistirse a la autoridad. Mire, en un sentido, el gobierno que está ahora es irrelevante en cuanto a la función y la misión de la iglesia en la tierra. Eso lo tenemos claro. No dependemos del gobierno para hacer lo que nosotros hacemos. Dependemos del gobierno para vivir en la sociedad donde vivimos. El plan de Dios y sus promesas, Él las va a cumplir no importa el gobierno que esté. Usted lee Apocalipsis y se da cuenta de los tipos de gobierno que van a haber entonces. Y Dios cumple todas sus promesas. Por eso la iglesia debe estar sometida al gobierno civil. Porque no le afecta en su función como iglesia para anunciar el reino de Dios. A menos que el gobierno le quiera decir, no pueden cantar. No pueden hacer esto. Imagínense, no pueden cantar. ¿Y la iglesia va a obedecer eso? ¿Le servimos a Cristo o le servimos a un gobierno local? Como iglesia, no podemos, no podemos obedecer un gobierno local. Tenemos que estar definidos en eso. Entonces, en lo que tiene que ver con el orden en la comunidad, sí, porque Dios así lo dispuso. Una ilustración de resistirse a la autoridad. No me gusta usar pastores como ejemplo, pero voy a usar a este como ejemplo. No lo conozco, pero vi un video donde esta persona saca queriendo atacar a la policía, dice estos policías arrestaron a un pastor que estaba echándole agua al jardín de uno de sus feligreses que estaba enfermo y uno ve el título y dice estos policías, pero usted mira el video y lo que está sucediendo es que este pastor se fue a la casa de uno de sus feligreses porque sabía que estaba enfermo y le está regando el, el, el pasto y está haciendo algo con las plantas un vecino que no conoce a este pastor llama a la policía y le dice, «Mira, alguien está en la casa de mi vecino y está haciendo cosas allí». La policía viene con esa información y le dicen a él, Hey, salte de allí, vente para acá, queremos hablar contigo». La respuesta de este pastor es, «No, ¿por qué? Yo puedo hacer esto, yo tengo libertad». Eso es oponerse a la autoridad. Y lo esposaron, y digo yo, «¡Qué bueno!». Y que lo tengan unos dos, tres días allá para que aprenda. Porque él debería ser ejemplo de lo que es someterse a las autoridades. El hecho de estar haciendo algo bien por otra persona no me da libertad para sobrepasar a mis autoridades. En ninguna manera. Y él hizo eso. Se resistió a la autoridad. Y le fue mal porque se lo llevaron preso. Eso es ser un rebelde a la autoridad. Eso es ser. Ahora miremos un contraste. El rey David frente al rey Saúl. David no era rey todavía, pero Dios ya lo había ungido a él como rey. Saúl empezó a odiar a David y empezó a perseguirlo y lo quería matar. Y en una de esas partes, en Segunda de Crónicas, cuando lo está persiguiendo, Primera de Crónicas, Saúl está huyendo, está en una cueva. Y en la cueva donde Saúl está con sus hombres, Saúl llega a dormir allí. Y se duerme. Y David viene y uno de sus compañeros dice... Ahí está, mátalo. Y David dice que no me atreva jamás a tocar al ungido de Jehová. Que es un término muy mal usado en el pentecostalismo. Bien retorcido, por cierto. David está hablando de entender y respetar lo que es la autoridad establecida por Dios, que en ese momento es Saúl. Y él corta la punta de su manto y se va. Como una evidencia del que estuvo allí, que no lo mató, pero... David tiene, empieza a tener una dificultad, porque dice, corté el manto, pero es que él es el rey. Y David decide no irse contra el rey. Respeta la autoridad que Dios le ha dado al rey. Y él entiende que si un día va a ser quitado, Dios es el que lo va a quitar, pero no él. No él. Entonces, esto nos indica que el creyente no debe rebelarse contra las autoridades. Debe someterse a las autoridades. Porque si las resiste, le va a ir mal. Y hay algunos creyentes que se toman esas libertades, como el ejemplo de ese pastor que es completamente errado. Es desobediencia a Dios. Obviamente Dios no va a hacer nada por él ahí. Dios estableció las autoridades civiles para proteger. Mire, esto es importantísimo. Dios estableció las autoridades civiles para proteger y guardar el orden en la sociedad. Para eso Dios estableció las autoridades. Dios nunca estableció las autoridades para que le diera sistemas de salud al pueblo, jamás. No es esa la tarea de un gobierno. Hay cosas que el gobierno hace hoy en día y la gente lo exige y lo pide porque el socialismo así piensa, pero no son tarea del gobierno, no son. La autoridad del gobierno es para proteger a la sociedad, guardar el orden. El gobierno no tiene autoridad dentro del hogar. California está diciendo que ellos, los niños, son de ellos, del estado de California, y así quieren meterse. El gobierno no tiene esa autoridad. No tiene autoridad de la manera como una iglesia adora a Dios y conduce su propio gobierno interno. Las autoridades que gobiernan tienen su función y el creyente es llamado a someterse sin cuestionar en todos los asuntos civiles, pero sí puede Desobedecer lo que está violando lo que es su conciencia y lo que es su acción delante de Dios. Hay una distinción allí, pero lo que es civil, el creyente tiene que ser el mejor ejemplo allí. Las autoridades tienen una función muy clara y el creyente es llamado a someterse sin cuestionar a las autoridades civiles. ¿Cómo debemos someternos al punto de ser el mejor ejemplo Mire, el creyente debe ser el mejor ejemplo de lo que es un buen ciudadano. Hay una lucha a veces, yo no sé si para ustedes, pero hay una lucha para algunas personas que vienen de otros países a Estados Unidos y quieren vivir como si vivieran en sus países, deshonrando la ley en Estados Unidos y son, eh, resistiéndose a las autoridades civiles que hay aquí. Eso no está bien. No está bien. De oponernos, nos estaríamos levantando ¿contra quién? Contra Dios, es lo que Pablo dice. ¿Por qué se va a levantar contra Dios? Dice, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo. Cada persona, cuando se somete a las autoridades, se está sometiendo a la voluntad de Dios. La mayor parte del trabajo que las autoridades hacen protegen a la sociedad y la mantienen en unidad. Miremos primero a Timoteo 2, del 1 al 2. Este es un tema no fácil de predicar, hermanos. No es fácil de predicar. Porque estoy tratando de no meterme en lo que es denunciar al gobierno. Lo tengo que hacer para hacer una distinción entre lo que es obedecer al gobierno por su parte que es y desobedecer al gobierno cuando ellos se meten en lo que no es su parte, en el sentido de la iglesia. Y lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho. No es que se me está ocurriendo aquí, lo hemos hecho. Hemos desobedecido al gobierno cuando nos querían obligar que todos tuviéramos máscaras aquí. Hemos desobedecido al gobierno cuando nos han dicho que no podemos cantar al Señor y hemos cantado al Señor. Hemos desobedecido al gobierno cuando nos ha dicho que no podemos reunirnos y nos hemos reunido aquí. Porque no podemos estar sometidos a un gobierno terrenal cuando tenemos un gobierno celestial en los asuntos de la iglesia. Pero si el gobierno nos dice, tienen que pagar por cierto código que la, que la ley pone en esta ciudad, cierto impuesto para que puedan funcionar como edificio, ahí vamos y lo pagamos. No cuestionamos nada de eso, porque esa es su tarea. Esa es su tarea. 1 Timoteo 2, 1 2 dice, "Chorto pues... Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Es claro, ¿cierto? El cristiano debe estar orando por ellos. si ¿Sí sabía eso? imagino bueno, que usted ora por ellos. Aquí en la iglesia, el grupo de oración tiene un día específico que ora por los gobernantes. Tienen un día específico, están orando por ellos y se, se ora para que podamos vivir en vida, una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, entonces usted se evalúe eso usted habla más mal del gobierno que lo que ora por el gobierno, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento como maestro de los sentires en fe y en verdad por tanto quiero que en todo lugar los hombres estén levantando manos santas sin ira ni discusiones, y Pablo cuando habla de la oración por el gobierno no sé si usted lo notó que lo leí un poquito rápido, está hablando de la salvación pegó la salvación con eso el testimonio de obediencia a las autoridades es un testimonio que atrae a las personas a Cristo. El testimonio malo de resistir a las autoridades es un testimonio que aleja a las personas a Cristo. Mira ese cómo vive. Yo vivo mejor y hay gente que vive a veces mejor que algunos cristianos. Yo no digo que todos que algunos, porque en general el cristiano da buen testimonio de esto. Entonces, el fruto de la obediencia del creyente siempre es atraer a otros a la salvación. Imagínense, un cristiano que va y se le parquea y le bloquea el garaje a otra persona que tiene que salir. ¿Este es cristiano? Es que hubo una reunión no había dónde parquearme. ¿Este es un cristiano? ¿Why? ¿Por qué? La ley dice que no. No puedes bloquear. No puedes bloquear la entrada de tu vecino. No puedes. Entonces, ¿por qué resistirse a eso? Es resistirse a Dios. Dios es el que tiene control de todos los gobiernos y Él los usa con un propósito aún el diablo es usado conforme a los propósitos de Dios cuánto malas autoridades que gobiernan nuestra esperanza entonces no está en el gobierno terrenal sino en un reino eternal y perfecto donde reinará la paz, la prosperidad la salud, la felicidad, la verdad y la justicia y eso no lo demandamos aquí y ahora el Señor nos pide que vivamos de una manera civil, de una manera ejemplar sometiéndonos a los gobiernos que Él ha establecido sobre nosotros, no oponiéndonos a ellos. Y lo podemos hacer cuando tenemos esperanza en el reinado milenial del Señor Jesús. Cuando Él venga aquí a la tierra, se siente en el trono de David y reine por mil años y después el reinado eternal. Entonces, mientras esperamos su reino, vivimos como los mejores ciudadanos en la tierra porque nuestro testimonio traerá a las personas a la salvación. Yo soy un ciudadano americano. Nací en Colombia, pero soy un ciudadano americano. Mi obligación es defender a este país. Mi obligación es ver por la prosperidad de este país como ciudadano americano que soy. Yo no puedo tener mi corazón dividido. Porque entonces no voy a poder honrar a Dios. Entonces me someto a las autoridades que Dios me ha dado en este país, donde Él me ha permitido ser ciudadano de este país. Y cuando voy a Colombia, me someto a las autoridades de allá. Y por un tiempo me estuve resistiendo a las autoridades de Colombia, ignorando que había una ley que no conocía. Una vez que conocí esa ley, dije, en Colombia decimos, bruto, ¿cómo se me ocurrió? <risa> Desde entonces arreglé el documento que tenía que arreglar que me exigían las autoridades de allá. Pero mientras estoy aquí, tengo que ser el mejor ciudadano aquí, el mejor ejemplo. Cuidado con esto, hermanos. Porque a veces el nacionalismo le gana al hispano sobre las órdenes que Dios le da. Hay unas órdenes claras. ¿Dónde vive usted? Viva de acuerdo a la ley que Dios le ha dado allí. No quiera traer la ley de su país acá. Ese no es el llamado que Dios nos ha dado. Usted vive de acuerdo con el país donde usted vive. Entonces, tenemos una razón divina para hacer eso porque no hay autoridad que no haya sido puesta de Dios. y El que se opone a la autoridad, ¿se opone a quién? A Dios. ¿Puede usted más que Dios? ¿Alguien puede más? Tiene un billete de 500 que hace días que no lo ofrezco, no lo puedo regalar. <risa> Obviamente que no. Segundo, el cristiano se somete a las autoridades porque restringe el mal. La autoridad restringe el mal. Versos 3 y 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. El que hace el mal va a recibir condenación porque el gobierno está ordenado para proteger que no haya que no se esparza el mal y proteger así a la comunidad y hacer el bien es obedecer la ley y las autoridades que contribuyen al orden en la sociedad y muestran respeto y fomentan el bien común usted empieza desde su casa con eso no le pone un imán bueno ahora ya no se puede pero antes le ponían imanes o magnets a los medidores para robar están oponiéndose a las autoridades y no se dan cuenta que el señor por otro lado tienen un leak se les sale se les salen sus finanzas están perdiendo están perdiendo y cuando los agarran obviamente viene la multa y el testimonio ¿dónde queda? yo tenía un vecino que según era cristiano según y un hermano de aquí que trabaja con una compañía de televisión lo atendió atendió a un vecino de él perdón y este vecino le dijo a este hermano, pásame, pásame la señal de, del que está comprando la señal. Y yo, uy, de veras, queriendo robar abiertamente usando a otro cristiano. Para hacer eso, obviamente este cristiano dio un buen testimonio y le dijo, ¿sabes qué? No. Entonces, el gobierno tiene poder para infligir temor en los malhechores con el fin de proteger a los inocentes. Esa es la tarea del gobierno, infligir temor en los malhechores para proteger a los inocentes. Esto mantiene el orden y la justicia definiendo la sociedad, defendiendo a la sociedad de los malhechores. Preste atención a lo que voy a decir. No es, no es la tarea del gobierno regenerar al malvado no es su tarea no es su obligación Dios no estableció el gobierno para regenerar a los malvados Dios estableció el gobierno simple y sencillamente para castigar o ejecutar al malvado según su crimen esa es la única tarea que Dios le dio al gobierno no la de regenerar a los malvados esa no es tarea del gobierno todo lo que han metido ahora a las cárceles, a las prisiones, eso va en contra del propósito de Dios y por eso simplemente se van billones y billones de dólares y nada pasa. Porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Mire Ecclesiastes 8.11 para demostrarle este principio. Eclesiastes 8.11. Interesante hablar de estos temas, ¿eh? Interesante. Porque hay tantas ideas preconcebidas vivimos en un ambiente tan torcido en cuanto a lo que es bueno y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y a lo que no se hace que es malo se demanda que se haga cuando Dios no lo estableció así. Obviamente la iglesia no participa así. Esas es, son cosas del mundo. Eclesiastés 8.11 Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. ¿Qué está diciendo aquí? No ejecutan a los criminales cuando los tienen que ejecutar. Los tienen allí, los alimentan, los cuidan, tienen mejor educación, tienen mejor salud, tienen mejor atención que los que están afuera. Cuando deberían estar muertos, los que son homicidas, de acuerdo a Génesis capítulo 9. La persona que le quita la vida a otra persona perdió en ese momento el derecho a vivir. Dios lo estableció así. Y hay países donde sí lo hacen, como en Singapur. Y usted vaya usted va a ver que el crimen es mínimo porque el gobierno está haciendo lo que está supuesto a hacer las autoridades están haciendo lo que están supuesto hacer nosotros vivimos en una sociedad donde no es así y se promueve y se lucha por lo que no es la tarea del gobierno pero aún así la palabra dice que nos sometamos yo nomás quiero presentarle lo que es en qué consiste un gobierno analizándolo bíblicamente porque muchos no tienen ese concepto definido y pueden estar votando por leyes que están muy equivocadas me sorprende cada vez que pasa el tiempo de las leyes, digo, otra vez otra vez, más impuesto ¿por qué la gente no se da cuenta de esto? porque no leen, porque no entienden porque no piensan de acuerdo a la palabra de Dios para analizar qué es lo que Dios nos ha dado para obrar de una manera cristiana entonces cuando Pablo dice sométase a toda autoridad, no está hablando de algo ciego, él no está dando una orden ciega está dando algo con conocimiento porque toda la Biblia lo contiene verso 3 de allí Romanos 13 dice la segunda parte deseas pues no temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás elogios de ella hágalo bueno no tendrá problema con la ley cuando usted está manejando sobre el límite de la velocidad ¿qué es lo que usted más mira? no es al frente es atrás es atrás no al frente porque está esperando cuando ve algo que se parezca a una patrulla para entonces bajar la velocidad. Bueno, sé yo si yo lo hago. Entonces, causa temor, porque acarrea un castigo. Entonces Pablo dice, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces la autoridad está para restringir el mal. Mira, en una ocasión hace años, un par de jóvenes entraron a mi casa corriendo boom, y salieron por el patio. Boom. Mi esposa estaba sola con los niños. Y había una turba de gente que venía detrás de esos muchachos. Pues ella cerró la puerta, la laqueó y lo que le dijeron, ni para qué mencionarlo. Pero era un problema que se causó allí. Un vecino vino y ayudó. Yo estaba en mi oficina y rápido me fui para la casa. Cuando llegué ya esa turba se sí había ido. Pero la policía había sido involucrada ya. Pero la policía fue involucrada contra nosotros. Mi casa había sido acusada de estar guardando personas que hicieron algo que no, no, no sabíamos que era. El caso es que cuando vino el policía yo me paré afuera y lo esperé. ¿Por qué? Porque no tenía temor. Pero si yo hubiera estado haciendo algo malo, yo no lo espero afuera, yo me meto adentro y pues el que toque y si no me trae una orden del, del juez no le voy a abrir la puerta y así hace el que se opone a la ley porque espera castigo y se resiste para no recibir ese castigo y aún demanda todavía, siendo que ha hecho mal. Cuando, hablé, cuando llegó el policía le expliqué, ¿sabes qué? Esos jóvenes me conocen porque soy pastor y han estado en mi iglesia y usaron mi casa para protegerse y me alegro que así haya sido, pero yo no estaban allí cuando vino la turba. Yo no sé qué hicieron, pero aquí nosotros no estamos escondiendo nada ni a nadie. Y el policía se fue con la persona que estaba acusándonos a nosotros porque no había nada que temer entonces actúa bien y no tendrás castigo dice la palabra actúa bien verso 4 dice pues es para ti un ministro de Dios para bien y mire la relación del creyente con la autoridad es en dos maneras si usted hace el bien esa autoridad y es para todas las personas en realidad es un ministro de Dios para bien pero si usted hace el mal, mire lo que dice la segunda parte del verso 4, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, usted se relaciona con la autoridad, como un ministro de parte de Dios para el bien, o como un vengador que lleva un arma para castigar al que se porta mal. Y en realidad, los soldados, porque en ese entonces no había policía, cargaban la espada y no la llevaban de adorno. Y los policías hoy, en mi opinión, deberían cargar la pistola y no de adorno y no con tanta restricción como la que tienen. Parece que los criminales tienen mayor protección que un, que un policía que está arriesgando su vida todo el tiempo. Es, es al revés. Pero bueno, el punto es este. Sométase a las autoridades. Haga el bien y se va a relacionar con ellos como ministro de Dios para el bien. Haga el mal y va a ser un vengador que viene contra usted. Y debe causar temor en su corazón. Y todos los criminales tienen un nivel de temor, aunque se las dan de listos. Pero no lo son, no, no mucho. Entonces, la razón por la que llevan la espada o el arma es porque representa autoridad. En Francia, hace unos años atrás, una persona entró y mató gente. ¿Y qué hicieron los policías? Yo no sé si ya lo cambiaron. Para mí se me hace lo más ridículo de todo el mundo Que los policías en Francia no cargan pistola Tienen el uniforme y qué El malhechor no va a responder a un uniforme El malhechor va a responder a una pistola El malhechor no va a responder a buenas palabras El malhechor tiene que ser restringido Por eso la ley las autoridades Es un vengador de parte de Dios Para restringir el mal y proteger a la sociedad Pero hoy en día la sociedad está más preocupada por el criminal que por la autoridad. La iglesia no. La iglesia no. La iglesia no puede aceptar eso. Hay un orden establecido por Dios. Y tenemos que relacionarnos correctamente, tener un concepto correcto de las autoridades y del gobierno si queremos honrar a Dios. De lo contrario, lo estaríamos deshonrando. El orden está allí en la palabra. Entonces, hay que relacionarnos con las autoridades como ministros para bien no como, como los que van a vengar. Mire, segunda 2 Corintios 19, perdón, 2 Crónicas 19, 6, para mirar un texto que afirma lo que Pablo está diciendo acerca de cuando las autoridades están gobernando de parte de quien gobierna, porque ahí dice, ¿son ministros para bien o son vengadores de parte de Dios? 2 Crónicas 19, 6, dice el texto así, y dijo a los jueces, estas estos autoridades, miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con ustedes cuando hacen justicia. Ellos están juzgando en lugar del Señor, representando al Señor. Yo sé que hay personas que abusan de, esa autoridad, de su autoridad. Yo sé que ese es un problema también. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado cómo vemos la autoridad de parte de Dios. Nos sometemos a las autoridades porque es una razón una razón divina y nos sometemos a las autoridades porque ellos restringen el mal. Ellos restringen el mal. Tercero, por razón a la conciencia, verso 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La realidad es esta. El inconverso, el impío, se relaciona con las autoridades como un verdugo en muchas ocasiones. Porque no tiene temor de Dios. Porque practica el mal. Eso describe a un incrédulo. El que se resiste a las autoridades es un incrédulo. Pero el creyente va más allá del temor en su relación con la autoridad. Para él es un asunto de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando ve a alguien en la autoridad, él está viendo una autoridad delegada. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios, entonces por su conciencia lo hace. ¿Cómo opera esto en lo práctico? El otro día iba, iba manejando hace unos años atrás con una persona que no es de aquí, de Estados Unidos. Y cuando paré, me dijo, ¿por qué paras? Digo, hay un stop. Pero no viene nadie. La ley dice que debo de parar. Mi conciencia me dice que yo no paro porque hay un policía a mi lado. Yo paro porque hay un stop. Hay un sign que dice stop. Y eso aporta para proteger el orden en la comunidad. ¿Sí sabía usted que la mayoría de los accidentes en Estados Unidos, y al año hay más de 40.000 muertos por accidentes automovilísticos en Estados Unidos, no es en los freeways, es en las intersecciones. Es en las intersecciones. En el freeway hay un temor más grande para el que conduce por Highway Patrol, porque no saben de dónde le van a salir. Pero en las calles hay una visión más amplia y las personas se asumen que pueden romper la ley, resistirse a las autoridades, aunque no están allí, se resisten a las autoridades violando las leyes que Dios mismo ya estableció. Y no actuando de una manera que es consciente por el bien de su comunidad. Hay un orden que Dios estableció y debemos nosotros cuidar que por nuestra conciencia lo hagamos. Ojalá que usted preste atención a eso ¿cuándo se somete a las autoridades? siempre porque Dios ya las estableció Pablo lo que dice al principio sométase toda persona a las autoridades que gobiernan primera de Samuel oh, ya, ya lo mencioné no lo vamos a leer porque ya lo mencioné si usted no necesita un policía a su lado para que se someta a las autoridades necesita una conciencia bien informada un policía no puede entrar a su casa a menos que usted le dé permiso o tenga una ley de un juez pero cuando usted está en su casa, hay leyes que usted guarda. Usted no usa una arma en su casa y la dispara en su casa. Eso va contra la ley. Usted no golpea a otra persona en su casa físicamente, porque eso va contra la ley. Nadie está vigilándolo a usted allí. Igual cuando usted sale, la manera como se relaciona con sus vecinos, lo que usted hace por su ciudad, por su comunidad... Tiene que ver con un asunto de conciencia, con la autoridad. Entonces el creyente debe relacionarse con respeto a la autoridad sometiéndose, pero también tomando parte en la comunidad de lo que él pueda para hacer bendición donde se encuentra. Pero tiene que tener su conciencia limpia. Y si no escucha su conciencia cuando sabe que está yendo en contra de una ley, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Cuando nadie lo ve y usted rompe esa ley, su conciencia se empieza a endurecer. Y se empieza a endurecer. Y se empieza a resistir y a resistir más a lo que Dios quiere guiarle a usted que haga bien. Entonces no vaya en contra de su conciencia, no lo haga, no es bueno. Entonces el creyente se somete a las autoridades por una razón divina, porque restringe el mal por razón de la conciencia, cuarto por una razón civil. Este es el final, versos 6 y 7. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Para los romanos esto era muy duro lo que Pablo está diciendo porque los romanos le imponían leyes a ellos bastante severas pero tenían a otros judíos que traicionaban a su nación que eran los recaudadores de impuestos eran las personas más odiadas y estos recaudadores de impuestos tenían soldados a su servicio para cobrar los impuestos del gobierno romano pero tenían la libertad de cobrar todo lo que ellos quisieran. Cuando una persona pasaba, lo paraban y si llevaba una carta, abrían la carta y la leían. Y si la carta hablaba de un negocio, le cobraban impuestos porque esa carta tenía que ver con un negocio más adelante. Así era de exagerado. Pero Pablo le está diciendo... Por eso también ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Lo que ellos hagan con esa autoridad, le van a dar cuentas a Dios, porque por eso dice, son servidores de Dios. Dios les va a pedir cuentas a ellos de lo que hicieron con sus servicios, si abusaron o sirvieron a su comunidad. Pero el creyente lo que tiene que hacer es someterse, no resistirse, reconocer que vienen de Dios, tener una buena conciencia y pagar sus impuestos. No el tema favorito para predicar en ningún lado, creo yo. Pero aquí dice que hay que pagar los impuestos. Hace años una persona me refirió con una persona cristiana que hacía impuestos. Y fui porque necesitaba ayuda con eso. Y cuando me senté con él, vio toda mi formación, yo tenía muchos menos años de creyente en ese entonces. Era más uh, naive Y yo estaba bien contento de hablar con un cristiano que estaba haciendo mis impuestos Y le dije, me imagino que los creyentes Porque él, él hacía impuestos a muchos cristianos Me imagino que los creyentes aquí son un gran testimonio para la comunidad Y tú lo puedes ver en la manera como pagan sus impuestos Y me dijo, no, al contrario No sabes cuántos mentirosos y ladrones Que son cristianos vienen aquí Para que le hagan sus impuestos Y es lo que son, los que no pagan sus impuestos Son mentirosos y son ladrones, son tranzas y merecen ser castigados por la ley porque se están oponiendo a la ley que Dios les ha dado. El IRS considera que en el 2000, olvido el año, pero los impuestos que se recogieron fueron 95 mil millones menos de lo que debió haberse recogido. Ahora, lo que ellos hagan con ese dinero nosotros no tenemos esa obligación, pero sí tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Imagínense, si los cristianos le roban al gobierno Terrenal Perdón, voy a decirlo diferente Si algunos cristianos Porque lo dije mal, es, es, es injusto lo que dije Si algunos creyentes Le roban al gobierno Con los impuestos, que es algo terrenal La palabra dice ¿Cómo le va a dar Dios lo espiritual Cuando no son fieles con lo material? Pablo dice pues por eso también ustedes pagan impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios. Dios estableció ese sistema para proteger a la sociedad. Y por eso pagamos impuestos. Y ellos están dedicados a eso. Viven de eso. ¿Qué hacen con el dinero? Nosotros no tenemos entrada allí. Pero sí tenemos una obligación con Dios. Y si usted no paga sus impuestos y si miente, usted es un mentiroso, es un ratero. La ley está contra usted. Y su conciencia debe acusarle para que usted no haga eso. Es más... Eso es considerado un caso de disciplina para sacar a una persona de la iglesia si no se arrepiente de hacerlo. Nadie los anda investigando, no se preocupe. Lo que estoy diciendo es lo que implicaría si algo así se llegara a descubrir. Es una autoridad establecida por Dios. Así que, pague sus impuestos. Pablo lo hacía. Y quiero mostrarles un texto, un par de textos. En Malaquías 3.8, lo que Dios dice de esto... Y ustedes van a decir, pero ese texto está hablando de diezmo. Bueno, vamos a ver de qué se trata, Malaquías 3.8. Dios está hablando con el pueblo de Israel. Dice, ¿robará el hombre a Dios? El que está hablando es Dios. Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué es un texto que es de diezmos y ofrendas? Cuando estamos hablando de impuesto. Porque la nación de Israel tenía un gobierno teocrático. Es decir, Dios era el gobernador de Israel. ¿Y cómo los gobernaba? Por medio de sacerdotes, por medio de los levitas, por medio de las personas que cuidaban el templo. Entonces Israel cuando pagaba el diezmo, por eso nosotros no enseñamos a diezmar. Si usted lo quiere hacer es cosa suya, pero eso es del Antiguo Testamento porque eso es impuesto. Dios estableció el diezmo como un impuesto sobre ellos. Y ellos están, hallaron la manera de robar en los impuestos. Y Dios dice, me están robando a mí. Traduzcámoslo ahora al tiempo de hoy. Nosotros no pagamos impuestos en la iglesia. Es, es o sea, Sería negar que estamos en el Nuevo Testamento. Sería negar la muerte de Cristo. Enseñar eso. Porque eso es de la ley. En la, bajo la ley los judíos así son gobernados por Dios y pagan ese impuesto para sostener el gobierno de ellos nosotros pagamos otro impuesto para sostener ¿cuál gobierno? el gobierno de la sociedad esos son los impuestos que pagamos ¿quién estableció ese gobierno? Dios porque no hay autoridad si no es establecida por Dios entonces si no los pagamos ¿a quién le estamos robando? obviamente que a Dios primero el gobierno y ahí a Dios entonces es relacionable esto Allí hay un principio que tenemos que observar. Miremos Mateo 17, 24, 27, para que miremos el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él con esto de los impuestos? Y aquí, mire, Israel tenía varios impuestos o varios diezmos. Si usted quiere vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, escúcheme bien, y usted quiere pagar los diezmos, salga del engaño de pensar que sus diezmos son el 10%. Estudie todo el Antiguo Testamento, haga la cuenta y equivale al 24% de su income. Yo le aseguro que usted ni siquiera se acerca a eso. Así que no proclame el diezmo cuando usted no lo está haciendo. Y no le, roba, no le robe al gobierno ni a Dios cuando no está pagando sus impuestos. Hay que pagarlos, tenemos que. En Mateo 17, 24, 27 le están cobrando un tipo de impuesto un tipo de diezmo que es un impuesto al Señor Jesucristo dice Mateo 17, 24, 27 cuando llegaron a Capernaón se acercaron a Pedro los que cobraban las dos dragmas del impuesto del templo, esto del diezmo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? sí, contestó Pedro, y cuando él llegó a casa Jesús se le anticipó diciendo ¿qué te parece Simón? ¿de quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? de los extraños, respondió Pedro entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el pez, el primer pez que salga y cuando le abras la boca ya harás un ciclo. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y se dice, pues así cualquiera paga impuestos. <risa> se lo puede sacar de un pez, pero el punto no es ese. El punto es que Jesucristo está sometiéndote, sometiéndose a los impuestos. Él no debería pagarlos, ¿Por qué? Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene derecho al templo. Pero como no lo conocen, así no lo entienden, él para no ofenderlos está pagando el impuesto. Y le dice a Pedro, ve, saca la moneda y paga por ti y paga por mí. Pagó el impuesto. Miremos Mateo 22. Eh, eh, antes de seguir, una pausa ahí. Mateo 17, antes de movernos de allí. Los que están cobrando el impuesto, lo están cobrando para los que laboran en el templo. ¿El templo dónde está? En Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús en el templo en Jerusalén antes de esto? Él fue y limpió el templo y le dijo, ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones y echa a los cambistas porque hay una mafia en el templo. Aquí él está pagando el impuesto para ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto delante de Dios. Él no está promoviendo su mafia. Él lo que está haciendo es obedeciendo al padre al pagar esos impuestos. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es obedecer lo que Dios establece sobre nosotros. Ellos dan cuenta si no gobiernan bien. Mateo 22, 15 al 21. Esta es una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo en relación con los impuestos. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron antes entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que Él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes diciendo Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús conociendo su malicia dijo ¿Por qué me ponen a prueba hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto y le trajeron un denario y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Entonces él le dijo, pues den a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Igual para nosotros. Jesucristo no negó el pago de los impuestos en ninguna parte. Jesucristo no denunció el gobierno de los romanos en ninguna parte. El único gobierno que él denunció y confrontó fue de los fariseos hipócritas que apartaban a la gente de obedecer a Dios. A ellos sí los confrontó, pero no al gobierno romano. Nosotros no tenemos ninguna pelea con el gobierno local o estatal o federal, no. Si nos quieren obligar a que nosotros tenemos que aprobar el aborto, decimos no. Si nos quieren obligar a que nosotros tengamos que casar a una pareja homosexual, decimos no. Si nos quieren obligar a que no podamos cantar a Dios o reunirnos o adorar, decimos, no. Pero cuando nos dicen, maneja a 55, manejamos a 55. Cuando nos dicen, tienes que pagar el 24% o 26%, equivale casi todos los impuestos, se parece al diezmo del Antiguo Testamento, lo pagamos, tal como ellos dicen. Y cuando se trata de someternos a las leyes, aunque no nos esté viendo un policía, nos sometemos por asunto de conciencia porque nos estamos sometiendo a Dios, honramos a Dios y damos un testimonio que permite que otras personas puedan venir al Evangelio. Quiero leer algo que escribió un hombre llamado Tertuliano, hace mucho tiempo, bajo un gobierno que perseguía a los cristianos y los mataba. Él escribió esto en relación con la sumisión al gobierno. Tertuliano escribió así en, es un libro que se llama Apología, capítulo 30, dice... Sin, sin cesar, ofrecemos oración por todos nuestros emperadores. Oramos por la prolongación de sus vidas, por la seguridad del imperio, por protección de la casa imperial, por ejércitos valerosos, un senado fiel, un pueblo virtuoso, un mundo en paz y por todo lo que un emperador desearía como hombre y como César. Ese es el testimonio de los creyentes bajo la persecución de emperadores como Nerón, y de emperadores que persiguieron a la iglesia a muerte oraban por ellos así que nosotros debemos incluir al gobierno nuestras oraciones y someternos a las autoridades y para terminar mire lo que dice Pablo, verso 7 paguen a todos lo que deban al que impuesto, impuesto el impuesto es una deuda no lo puedes mirar como un acto voluntario tienes que pagar porque es una deuda al que tributo, tributo al que temor, temor, al que honor, honor. Está hablando de las acciones que el creyente hace con su dinero, demostrando su misión a las autoridades y a Dios. Y está mostrando después, cuando dice temor y honor, la actitud del creyente, la actitud. La otra vez llegó un policía a mi casa porque hay, una, hay un botón que prende la alarma y es Panic. Y por error se prendió ese botón, vinieron las patrullas, yo dije, no, no los manden, no, pues ya los mandamos, ok, llegaron. Y lo atendía, el policía me miró todo, me revisó, <ríe> y le dije, pues pásate, para que mires, aquí está mi esposa, están mis hijos, entró. Y cuando él iba saliendo le dijo, no quiero que te vayas todavía, y dice, ¿qué? Quiero que sepas que oro por ustedes, quiero que sepas que admiro y respeto el trabajo que ustedes hacen, gracias, gracias por su labor. Entonces debemos mostrar una buena conciencia ante los que están arriesgando sus vidas para proteger a la comunidad, aunque haya quienes abusan de eso a veces. Eso no nos califica a todos. Y debemos hacerlo con una conciencia buena delante de Dios, ser un buen ejemplo a nuestros hijos, ser un buen ejemplo a nuestras comunidades. Cómo nos relacionamos con las autoridades que nos gobiernan. Para terminar, solo quiero leer un texto más, ya este es el último, Primera de Pedro 2, 17, el apóstol Pedro, en un ambiente de persecución y sufrimiento, escribe la siguiente, las siguientes palabras, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Que el Señor nos ayude a tener una relación correcta con las autoridades que nos gobiernan, por una razón divina, porque restringe el mal por razón de la conciencia y por una razón civil. Y en medio de eso están mayores oportunidades para dar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la enseñanza que miramos juntos el día de hoy. Yo ruego, Señor, que lo que nos hayas ayudado a entender lo podamos considerar, guardar como información veraz, para nuestras conciencias, para saber cómo relacionarnos con las autoridades, para tener en cuenta que fueron establecidas por ti, Señor, y nosotros debemos respetar y verlas así, como puestas por ti. Como nuestros hermanos en la fe lo están haciendo en China, lo están haciendo en Corea del Norte, lo están haciendo en tantos lugares, países musulmanes, donde son golpeados, en India, donde les queman sus casas, sus iglesias, Señor. En México, para no ir tan lejos, Señor, en el sur de México, en el área de Chiapas. Oramos, Señor, que nosotros consideremos esos buenos ejemplos que están delante de nosotros. Y recordemos que han obedecido esta palabra. Y para algunos ha tenido un costo. No es una garantía de que vamos a tener algo mejor, pero es una necesidad de que te obedezcamos a ti al obedecer las autoridades, Señor. Y que sepamos distinguir cuándo es su tarea y cuando no lo es, Señor, para funcionar como iglesia de una manera que es honrosa para ti. Oramos por el buen testimonio que cada uno de nosotros puede dar en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios, con el comportamiento que mostramos, Señor, como buenos ciudadanos, para que más puertas se abran para predicar el Evangelio a un mundo que se revela, que se resiste, Señor, ante todo lo que es autoridad. Gracias, Padre. Porque tú eres nuestra máxima autoridad, nuestro Rey, nuestro Señor. Y con mira hacia ti, Señor, a tus promesas, queremos vivir con los mejores ciudadanos aquí en la tierra, aquí y ahora, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.